0: A minha amiga, meu amigo que namora. Será que eu tenho que olhar para os relacionamentos que eu vejo na televisão, relacionamento do pastor? Para quem que eu tenho que olhar para entender o que é, sub, é, é submissão? Qual é o meu exemplo? Como é difícil é, entender o que é submissão? Talvez eu precise de exemplos para me mostrar o que é. Por exemplo, né, na, na, na última reunião que a gente fez junto, alguém aí contou, não sei se foi o Danilo, né, que falou que olhou um dia da janela, tinha um homem batendo na esposa. É, aí talvez você fale, não, isso não é submissão. Mas vai ter pastor que vai falar, é sim, volta para casa, continua apanhando. Ou seja, o conceito de submissão, para cada um, varia. Tem gente que vai falar, não, submissão é a mulher pedir permissão para o homem para ir estudar ou não. E todos outros que vão falar, não, submissão não é isso. Submissão é só ela não passar por cima dele. Perceberam como definir o que é submissão é muito variável? Se você for olhar o verbete do dicionário dessa palavra grega, ele é enorme. Se você for olhar no dicionário em português o que é submissão, sujeitar se a também vai ter muitas variantes. O que eu quero falar aqui é não é sujeição à submissão da sociedade, da nossa cultura, da sua cultura do casamento dos pais e dos avós, é a submissão que a gente vê na Bíblia, os exemplos de submissão na Bíblia. Então, para onde que eu tenho que olhar? E eu quero colocar o nosso olhar em três pontos. Então, hoje vão ser três pontos. Cada um desses pontos, eu podia falar uma semana só sobre, só sobre eles. Mas eu quero falar sobre três pontos, três lugares da Bíblia onde você pode olhar para entender o que é submissão. Por que, que eu estou falando de submissão? Porque eu estou falando de papéis. Mulher, homem. E tradicionalmente a gente fala, o papel da mulher é se submeter. Então o primeiro lugar que eu quero olhar é para antes da criação. Por que antes da criação? Porque antes da criação a gente tem um mundo perfeito, criado por Deus, como Deus sempre quis que fosse. Chegou o pecado e melou tudo. Então se eu quero entender a vontade de Deus para homem, mulher, para criação tudo mais, eu preciso olhar para os textos antes do pecado, Antes da criação não. antes do pecado para os textos da criação onde o pecado não tinha entrado no mundo. Então o meu olhar se volta para como era a vida antes do pecado, no caso Gênesis 1, Gênesis 2. Então eu vou convidar a Bia para ler Gênesis 2:23 e a Gabi que está ligeira na pegada, Gênesis 3:20, a Bia vai ler Gênesis 2:23 e a Gabi vai ler Gênesis 3:20. De novo, Gênesis 2, 23, Gênesis 3, 20. Você achou? Pode ler, Bia. Beleza. Disse então um homem: Esta, sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso, é isso daí. Olha só o que o texto fala. O homem, quando olha a mulher, ele olha e fala, uau! E ele resolve dar um nome para ela. Porque, culturalmente, na Bíblia, quem dá nome é autoridade. Então, é um dado cultural. Por que, que o Adão dá nome aos animais? Não, é, não interessa o nome que ele deu para o elefante, para a girafa. Adão dá nome aos animais porque esse é um símbolo de poder. Então, quem dá nome, sujeita. Na Bíblia, quem dá nome, sujeita. Então, o Adão dá nome aos animais, é uma marca. O Adão domina a natureza. Mas o Adão também dá nome para a mulher. É mais uma marca cultural do domínio. É, da autoridade. O Adão dá nome para a mulher. Mas qual é o nome que o Adão dá para a mulher? Mulher. <risos> Na Bíblia Antiga, está escrito assim, nas traduções antigas, chamar-se a varoa porque do varão foi tirado. Talvez você já tenha ouvido esse negócio. Né? Que talvez seja uma tradução mais exata porque é o mes a mesma palavra no feminino. Lá no original, é, em hebraico, homem significa ish. Homem é ish, a palavra hebraica para homem é ish, ish. E mulher é ishá, é só uma desinência de feminino, mas é o mesmo nome. Quando Adão olha para Eva, ele não olha uma subalterna, uma escrava. Quando Adão olha para Eva, ele olha uma semelhante. Então ele usa todo o poder e autoridade dele para dar qual nome para ela? O mesmo nome dele. Ele não dá um nome diferente do dele, um nome menor do que o dele. Ele dá o um nome dele. Vai se chamar ishá porque foi tirado do ish. É isso que está no texto. Vai se chamar Varoa porque foi tirado do varão. Vai se chamar mulher porque foi tirado do homem. É a mesma palavra com a desinência do feminino. Então, são polos opostos que se integram. Homem e mulher. Ele iguala a mulher no mesmo status dele. Para os animais, ele deu nomes diferentes. Mas, para a mulher, ele dá o mesmo nome que o dele. Então, por um lado, você tem a marca social do domínio do dar o nome, mas, por outro lado, você tem uma marca em que o homem abdica da sua superioridade ao colocar a mulher no mesmo a patamar dele. Mas olha o que acontece agora em Gênesis 3.20. Gabi, lê para a gente. É, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Opa, mudou? Antes era Ixá, mulher, agora é Eva. O que aconteceu entre Gênesis 2 e Gênesis 3? Pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Uma vez que o pecado entrou no mundo, a gente tem em Gênesis 3 uma série de consequências, vistas como maldição de Deus, que o homem, a mulher e a serpente vão colher. Dentre essas consequências é o homem vai sofrer arduamente para trabalhar no campo e a mulher vai sofrer arduamente para ter filhos. É o mesmo verbo. O sofrimento do campo e o sofrimento para ter filhos. Mas também tem a profecia de que da semente da mulher vai vir o que destrói a serpente. Então o Adão olha para a mulher agora e fala opa, você agora vai ser Eva porque você é a mãe dos seres viventes. Ele dá um novo nome para ela. Não mais um nome de igual. Mas agora ela é definida pelo papel que ela vai ter na sociedade. Então, a partir daí, se definem papéis. A partir daí, o homem olha a mulher e ele define o que ela vai fazer. E o nome dela é o nome do papel dela. É como se falasse assim, ó, agora você é mãe, esse é seu nome, é mãe. Ó, agora você é dona de casa, esse é seu nome, dona de casa. Ele muda o nome. Então, o que aconteceu de um para o outro? Por que, que ele mudou o nome? Porque entrou o pecado na história. O pecado acaba trazendo a distinção de papéis. E, principalmente, a autoridade passa a ser usada para definir papéis. Então, já que você vai ser mãe, esse é o seu nome. E é isso que você vai ser. Tá? Aí você pode me falar assim, ah, tá bom. Então, essa é a vontade de Deus. Aí eu pergunto, essa é a vontade de Deus ou essa é a consequência do pecado? Espero que vocês estejam acompanhando aí o raciocínio, né? O pessoal que está com a câmera desligada, espero que esteja pegando também. Se eu disser que tudo que está em Gênesis 3, daquelas maldições, é vontade de Deus, lá está escrito, por exemplo, que a mulher vai sofrer nas dores de parto, tá falando que o homem vai plantar, mas vai colher espinho, que a terra vai ser ruim... Está falando da morte, que o homem vai morrer. tá falando uma série de coisas. Então, será que tudo isso é vontade de Deus na nossa vida? É claro que não, porque tudo que Deus faz, a partir de Gênesis 3, é batalhar para que essas consequências desapareçam. Ah, a terra vai produzir espinhos? Então, Deus vai levar um, o povo dele para uma terra que mana leite e mel, para acabar com as consequências do pecado. Ah, você vai morrer? Então Deus vai trazer a vida. Todo plano de Deus é para trazer a vida e eliminar essa consequência do pecado, que é a morte. Então eu não posso falar que Gênesis 3 é a vontade de Deus. E vamos falar a verdade: né? nem a gente acredita nisso, porque é, você não vai olhar para um camarada que está numa colheitadeira no campo, trabalhando dentro do ar condicionado, e falar assim: ah, você está em pecado, porque Deus falou que é do suor do seu rosto. Você não vai fazer isso. <risos> Ou você não vai olhar para uma mulher que está no hospital tomando uma epidural para não sentir dor vai falar assim, não, não, Deus falou que tem que sentir dor. Você não vai fazer isso. Então a gente sabe que essas consequências do pecado não são vontade de Deus. É uma é uma maldição porque vem como consequência. Ó, oh, Vocês pecaram? Vocês transgrediram? A vida de vocês vai ser assim. E aí a consequência para a mulher é muito dura, né? porque diz que ela, ela vai ser a, a mãe, mas também o texto fala que ela vai ter desejo. Só que ela não vai ser dona do seu desejo. Quem vai dominar o desejo dela é o homem, tá lá em Gênesis 3. O seu desejo vai ser para o seu homem e ele vai te dominar. Que terrível. E isso aconteceu ao longo de toda a história. O homem não só determina a vida da mulher, mas determina até o próprio desejo dela. né dona do próprio corpo. Em todos os aspectos, emocionais, sexuais, e em tudo. Então a mulher, ela perde até o mínimo né de, 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 vamos dizer, de, de decência, no, de. de Humanidade, porque nem o desejo dela é dela. Mas isso, gente, é consequência do pecado. E tudo que Deus faz ao longo do Antigo e do Novo Testamento é caminhar para dissolver essas consequências do pecado. Espero que esteja ficando claro isso. Então, qual é o meu modelo? O meu modelo não é Adão e Eva depois do pecado. O meu modelo é Adão e Eva antes do pecado. E nem era Eva, era mulher. O meu modelo é a, é a natureza Perfeita que Deus criou, e não a minha cultura pecadora, que olha submissão de uma outra forma. Então, o que é uma submissão antes do pecado? Existe submissão? Existe. Mas a autoridade usa a sua autoridade para igualar o outro e colocar no mesmo patamar. A autoridade é usada para isso, não é para empurrar para baixo, não é para subjugar, não é para humilhar, não é para mandar. Não é para falar que quem manda sou eu, aqui, ai de vocês não obedecer. A autoridade é usada para igualar. E quando eu igualo, se dissolve as diferenças dos papéis. Porque é isso que acontecia antes da queda do pecado. Talvez você até ainda esteja meio, ah, não, mas como assim? Existem papéis, existem papéis, a cultura traz papéis. E tanto, a cultura tem tantos papéis que o próprio Novo Testamento, em alguns momentos, fala que a gente tem que respeitar os papéis da cultura para não chocar, para não escandalizar. Por exemplo, o que, que Paulo fala assim para a mulher ficar calada na igreja? Ele fala isso junto da instrução que não é para todo mundo falar junto, porque senão escandaliza quem entrar. Ou seja, numa cultura onde mulheres são analfabetas, etc. falar na igreja é um escândalo completo. Né? Então, a, a, a cultura tem papéis. Mas... A Bíblia, ao longo da história da Bíblia, vai dissolvendo e mudando esses papéis. Você já percebeu, por exemplo, né, é, as pessoas falam muito assim, não, o homem é o que sai para trabalhar e ele tem a obrigação de sustentar a casa. Ele é o provedor. É um papel. Onde está escrito isso na Bíblia, que o homem é o provedor? Até hoje ninguém conseguiu me mostrar. Por quê? Porque a Bíblia não trabalha com esses papéis. Isso é uma questão cultural. É, por exemplo, mulher virtuosa, em provérbios. Mulher virtuosa, quem achará... Aí você continua lendo o capítulo da Mulher Virtuosa. Quem é que sustenta a casa da Mulher Virtuosa? Adivinha? Chuta! A Mulher Virtuosa. É ela que vende, é ela que sai para ganhar dinheiro, é ela que trabalha e o marido dela não faz nada. O marido dela diz que fica na porta da cidade conversando. É a Mulher Virtuosa que sustenta a casa? Provérbios. Ah, nunca vi isso na Bíblia. Pois é, está lá. Vocês sabiam que o profeta Elias foi sustentado por uma viúva? Está lá em 1 reis 17. Deus falou, vai lá porque você vai ser sustentado por uma mulher. O grande profeta de Deus foi lá para ser sustentado por uma mulher. Vocês sabiam que Jesus era sustentado por mulheres? Lucas 8, de 1 a 3, fala que tudo que ele tinha, o sustento vinha das mulheres. As mulheres o assistiam e o sustentavam. Jesus, o nosso modelo, aquele que nós temos que copiar, era sustentado por mulheres. Então, quando alguém pergunta assim, nossa, mas você não está constrangido, a sua mulher ganha mais que você? Eu falo, não, eu sou igual a Jesus. Isso me, me torna mais perto, mais próximo do meu Senhor. Tá bom? Ah, mas e se a mulher ganhar mais, você vai perder o respeito? Opa, opa, opa. Então, o respeito aqui é, é dinheiro. Não é intrínseco ao, ao, ao eu ser um homem. É dinheiro, de respeito não se compra, respeito não se paga, respeito é respeito, é intrínseco, é inato, Deus criou assim. tá? A Bíblia vai dissolvendo os papéis, a tal ponto de chegar em Gálatas 3 e Paulo falar, em Cristo, não há escravo, livre, macho, fêmea, todos são um em Cristo. Então essa é a verdade da Bíblia. Que em Cristo, por causa de Cristo, essas diferenças desses papéis, eles se anulam. Porque Cristo renova a criação e Cristo faz com que as coisas voltem a ser como Deus criou lá no Jardim do Éden. O desejo de, de Deus ao enviar Jesus é nos tornar como nós éramos antes. Imortais, um corpo perfeito, longe do pecado, com pleno respeito, olhando para o outro e falando somos iguais. A autoridade continua existindo? Sim, a submissão continua existindo? Sim, mas mudou o conceito de submissão. Já é outro. Já é, já é outra coisa. Já é outra coisa. É o, é o Adão olhando para a mulher e falando você é mulher, porque você é igual eu. Eu te coloco no mesmo patamar. E a mulher faz o que com isso? A mulher entende que, apesar dele ter a autoridade, o pré-requisito da autoridade, ele é, honrou o próprio Deus e colocou ela no mesmo patamar. Então, a mulher também querer ela estar acima do homem também é completamente antibíblico, completamente fora dos padrões do que Deus criou. Porque, na verdade, a autoridade iguala, faz brilhar e faz crescer. Então, a questão aqui é... é... Eu desejo voltar às coisas como eram antes do pecado ou eu quero manter as consequências do pecado? Eu quero, em Cristo, restaurar a natureza, o respeito ao ser humano, ou eu quero manter minha cultura, só porque é minha cultura, e meu pai falou, e eu cresci assim, eu acho que é certo. O que, que eu quero fazer? Jesus vem para nos mostrar os valores do reino, e fazer a gente rever toda a nossa cultura, reorganizar toda essa nossa cultura. Então, o primeiro lugar para a gente olhar é antes da criação. Se alguém tiver alguma dúvida, anota aí, dando tempo no final, a gente conversa um pouquinho. Primeiro lugar para olhar, então, antes da criação. Tudo bem até aí? Deu para entender? Tá? A gente depois discute, semana que vem discute, eu não sou dono da verdade, eu estou trazendo uma leitura bíblica. Uma leitura bíblica. É... Outro lugar para a gente olhar o que é submissão e o que é autoridade. Eu olhei para antes da criação. Eu olhei para antes da criação. Agora eu vou olhar para a trindade. A trindade é o nosso Deus. O nosso Deus é três pessoas. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é o meu Pai, é o meu Salvador e vive dentro de mim. O nosso Deus é trindade. Dentro da trindade existe hierarquia. Eu tenho certeza que se eu perguntar agora, quem é o líder da trindade? Vocês vão falar, o Pai. Porque Jesus fala toda hora, o Pai me enviou, o plano do meu Pai, o Pai tem todas as coisas, não é verdade? Então, dentro da trindade, existe uma hierarquia. Assim como Deus criou a humanidade com hierarquia. Colocou o homem em superioridade hierárquica à mulher. Uma superioridade intrínseca. Então, dentro da trindade também existe hierarquia. É, mas como a trindade se organiza entre si? O pai tem autoridade. Sabe o que, que o pai faz com toda a autoridade dele? Ele entrega para Jesus. Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céus e na terra. O pai pega toda a autoridade dele e entrega para o filho. E entrega para Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não é verdade? Ora, mas não era tudo do pai? Não era o pai que brilhava? Não era o pai que era autoridade? Não era o pai que era o comandante? Isso. Mas aí ele quer que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. E aí ele transfere toda a glória, toda a honra, todo o poder para Jesus. Quem é o juiz? É o pai, mas agora o juiz é Jesus. Quem é o rei? O rei é o pai, mas agora o rei é Jesus. Então o reino é de Cristo, o juiz é de Cristo, ele vai vir julgar. E aí Jesus fala em João 17, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. O pai iguala Jesus e faz Jesus brilhar. O pai quer que Jesus apareça, porque Jesus não tinha aparecido em, até então. As pessoas achavam que Deus era uma voz do céu, né? E aí ele quer que Jesus apareça. Então ele envia Jesus, antes de enviar Jesus para morrer por nós, ele envia Jesus para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. O maior intenção do pai é fazer Jesus brilhar. É fazer Jesus aparecer. Então ele usa a autoridade dele para que aquele que está debaixo da sua autoridade cresça, brilhe e apareça. E aí eu penso naquele monte de homem com medo da mulher ficar famosa, com medo da mulher crescer profissionalmente, com medo da mulher estudar, com medo da mulher ficar mais inteligente que ele, com medo da mulher ganhar mais dinheiro, é, é, e aí ficar segurando, né? Não, porque a mulher não pode, não pode. Por que não pode? A autoridade em Cristo, a autoridade que espelha a autoridade da trindade é a autoridade que olha para o subordinado e coloca no mesmo patamar para que ele brilhe. E Jesus, o que, que Jesus faz com isso? Olha, ele devolve tudo para o Pai. Ele olha e fala, Pai, eu te devolvo todas as coisas. Então a gente percebe um relacionamento que a princípio tem hierarquia, mas na prática não existe mais hierarquia. Porque o Pai dá tudo para Jesus, Jesus devolve tudo para o Pai, ele fica, é teu, não, é teu, é teu. Aí entra o Espírito e fala, não, o Espírito é teu também. E as pessoas agora são tuas. Então não tem mais quem manda. É, é, apesar do pai continuar sem autoridade, apesar do pai continuar tendo plano, apesar de Jesus falar seja feita a tua vontade, mas o pai faz Jesus brilhar e aí Jesus então agora brilha Jesus agora é, é, é igualado e a hierarquia a gente não consegue mais perceber isso tanto que é muito comum, né? A gente vai orar e fala, não, eu oro, eu falo Jesus, eu falo Pai. Mas eu falo Espírito, mas aí em nome de Jesus. Mas aí o, o pastor orou, falou Jesus. Mas aí, por quê? Porque iguala. Iguala. É em nome de Jesus, mas eu oro o Pai. Mas quantas orações eu já comecei falando Jesus? E... Por quê? Porque iguala. Igualou. É o que o Pai faz com Jesus. Então eu vou viver a minha cultura... Vou viver aquilo que a minha sociedade pensa ou eu vou imitar a trindade? Superioridade existe, superioridade no sentido de estar acima. Né? Autoridade existe, subordinação existe, mas em Cristo isso se dissipa e a gente perde a, a, os limites da onde isso vai. Jesus respeita o pai em tudo, assim como a mulher deve respeitar o marido em tudo. Jesus não fala, ah, é, me deu autoridade, rapaz, agora sou eu que vou mandar nesse negócio. Jesus não faz isso. Jesus não se rebela. Jesus não desrespeita. Jesus não fala, agora que a autoridade é minha, você vai ver só. É, Jesus não faz isso. É, tem um vídeo, uma série de vídeos, é muito engraçado, uma série de vídeos do Embrulha para Viagem, né? não sei se vocês assistem, no é, um canal da internet, em que é o um homem de quarentena e é um homem que perdeu o emprego na quarentena e agora quem está trabalhando é a esposa. E aí o vídeo inverte os valores, porque agora o homem ele é, ele é obrigado a ficar cuidando das crianças e a mulher está trabalhando. Então tudo o que ele fazia com ela, agora ela faz com ele. Então ela oprime ele, ela destrói ele ele fica, o que eu, né, que eu faço? E toda vez que o bicho está pegando, ele pede para ir no banheiro, <risos> para fugir. né é, Mas não é isso que Jesus faz com o pai. Não é porque a autoridade me igualou que agora eu vou eu ser a autoridade vou não é isso não é isso é um respeito a, a submissão continua existindo o respeito continua existindo mesmo eu estando no mesmo nível tendo sido igualado então eu vou viver minha cultura ou vou imitar a trindade terceiro lugar para a gente olhar estou tentando aqui dar uma corrida para não ficar chatão né terceiro lugar para a gente olhar biblicamente, a relação entre Jesus e a igreja. E isso é muito lindo. Quem é a autoridade? Jesus. O próprio texto fala, Jesus é cabeça. Jesus é a autoridade. E a igreja está sujeita. Inclusive, esse é o um exemplo. A igreja está sujeita. Jesus é a cabeça, a igreja está sujeita. Jesus era o mestre e os outros eram os seus discípulos. Jesus era o mestre e os outros eram os seus discípulos. Mas... É... Jesus... Tem algum texto onde Jesus né, é, é, está ali botando a banca, falando rastejem aos meus pés? Não tem. Na verdade, a gente tem declarações de Jesus que são muito chocantes. É... Leandro, lê para mim João 15,15. 15. Vamos ler essa declaração de João 15,15. 15, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Uau! Jesus é o mestre. Jesus é a autoridade suprema. E aí ele fala para os discípulos, eu não chamo mais você de servo, não. Eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque tudo que eu sei, eu contei. Jesus compartilhou todo o conhecimento dele com os discípulos. Ele só não compartilhou o que ele também não sabia, por exemplo, o dia da volta, ele falou não sei e tal. Tudo que ele sabia, ele compartilhou. Então, o que Jesus faz? Ele fica segurando o conhecimento? Não, não, porque se eu entrego muito, esses caras vão se achar. Eu vou ficar segurando aqui, eu vou impedir que eles estudem. Eu não vou, eu vou ficar segurando, porque ser chefe é isso. Ser autoridade é isso, é ficar segurando. Ele faz isso? Jesus faz isso? Jesus Conta tudo. E ao contar tudo, ele está falando, vocês agora são amigos, não são mais servos. Mas a gente não continua sendo servo de Jesus? Continua. A gente tem todo respeito por Jesus. A igreja tem todo respeito por Jesus. Jesus é o Senhor, com S maiúsculo, Deus. Mas o relacionamento é de amigo. Digo mais, o relacionamento que Jesus propôs para os seus discípulos era o de iguais. Porque Jesus senta à mesa. Jesus não senta num trono coloca os discípulos embaixo. Jesus senta na mesa do lado. Quem entrasse numa sala vendo eles comerem não saberia quem é o mestre, porque Jesus está lá no bolo. Se na hora da ceia entrasse algum desavisado, e achar que Jesus é o escravo, porque Jesus estava lavando o pé da galera. Jesus ajoelhou, pegou uma toalhinha e começou a lavar as berebas dos pés da, do pé da galera. Imagina como era o pé daquela galera daquela época. né? E Jesus lavando. É, como escravo. Só escravo fazia isso. Um negócio tão constrangedor que o próprio Pedro falou não, 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 para, não quero, não quero. Estranho. Então Jesus, ele não só se iguala como amigo, como ele desce e se torna servo. E o principal, o principal serviço é a morte da cruz. Mas ele continua sendo cabeça. Como é que o cabeça serviu? Pois é. O cabeça serviu. O cabeça veio para servir. E ainda falou, eu dou o um exemplo para vocês. Por isso o texto que a gente leu começa falando: submetam-se uns aos outros. Não é todas as mulheres que se coloquem embaixo dos homens e acabou, não. Submetam-se uns aos outros. Jesus continua sendo o cabeça. Mas na, época, mas na prática, Jesus é o irmão mais velho. Gente, isso é tão lindo. Porque. Jesus se coloca como irmão mais velho, ele é o primeiro de muitos. Então ele nos colocou no mesmo patamar. Eu vou viver a minha cultura, eu vou viver o que a minha sociedade prega, eu vou viver o que meus instintos pecadores falam, ou eu vou viver a nova vida em Cristo? A realidade que Jesus veio trazer. Vou viver o novo, a nova sociedade que é o reino de Deus. Como é que eu vou viver? Que, como eu quero viver? É a decisão que vocês precisam tomar. É, 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 o que para vocês é autoridade? O que para vocês é submissão? E aí, para terminar, eu volto no nosso texto. Tá? Porque o nosso texto de Efésios 5 é, traz uma novidade. Na verdade, tudo que eu falei até agora não, era, não, é, não é uma novidade, porque isso já foi o que a Bíblia sempre pregou. Agora a gente entendeu um outro conceito sobre submissão. Que o nosso conceito de submissão era o cultural, agora a gente entende um outro conceito, mas isso tudo sempre foi o que a Bíblia pregou. A novidade está no versículo 20, tá, tá, tá na sequência, né? tá ali a partir. Deixa eu abrir aqui. Está ali a partir do versículo 25. Maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e indesculpável. O serviço de Jesus por nós foi tal que ele quer que a gente apareça na presença do Pai igual a ele. Jesus não é sem culpa, sem mancha, sem mácula. Ele faz com que a gente apareça igualzinho. Então, por que, que Jesus é santo? Porque ele não tem pecado. E como a gente vai tá aparecer na presença do Pai? Sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem nada. Então, todo o serviço de Jesus serviu para igualar a gente a ele. E agora nós somos é, 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 iguais a Jesus. Não, mas nós não somos Deus, nós, nós, nós não somos Deus. Mas somos o corpo da segunda pessoa da Trindade. Você já parou para pensar na beleza disso? Você é corpo da segunda pessoa da trindade. Você está integrado na divindade. Você está integrado na divindade. Jesus puxou você para dentro da divindade. Para viver junto da trindade. Agora não é Jesus isolado. Agora é Jesus com o seu corpo, que somos todos nós. Foi isso que Jesus veio trazer. E aí a Bíblia vem e fala, Maridos, ame a sua mulher como Cristo. Amou a igreja e se entregou. Gente, Paulo está trazendo um negócio aqui completamente diferente do que a cultura prega. Ele está trazendo um escândalo. Ele está trazendo uma novidade que escandaliza muita gente até hoje. Não é à toa que a gente só fala de submissão, mas não fala o que é, é se entregar como Cristo morreu. A gente não fala isso porque isso é um escândalo. Porque isso é um escândalo. O que ele está dizendo para o marido? Que o marido ele não deve só colocar a mulher no mesmo patamar como Adão fez. Ele tem que ir mais. Ele tem que servir. Então, a verdadeira autoridade imita Jesus. Se coloca abaixo, serve. Então, qual é o problema de, em alguma fase da vida, por exemplo, o marido precisar ficar em casa para a mulher ir trabalhar? Ou o marido precisar cuidar mais do filho para a mulher fazer uma pós? Qual é o problema? Ora, Jesus se tornou escravo. Jesus ajoelhou e lavou o pé dos discípulos. Isso é submissão, isso é autoridade. Inverter os papéis, inverter tudo. Então, amar a mulher como Cristo amou a igreja é algo que dissolve papéis sociais, dissolve o que a, o que a cultura entende por submissão, por obediência, dissolve todas essas coisas. A tal ponto de alguém de fora falar assim, mas quem é que manda aí? Aí vai falar assim, ninguém manda, aqui é respeito, aqui é... Existe sim autoridade que é o marido, mas na prática, isso foi igualado e até passado, porque o marido resolveu servir a esposa para fazer a esposa brilhar. Jesus não quis fazer a gente brilhar? O pai não quis fazer Jesus brilhar? O marido tem que fazer, querer fazer a esposa brilhar. Então, o que, que é a esposa brilhar? Ela... E para frente, ela né, fazer o que ela precisa, o que ela deseja, é, é, ele fazer tudo que está ao alcance dele para que ela brilhe, para que ela vá para frente. E, e isso é autoridade espelhando a autoridade da Trindade e de Jesus. Isso é o que uma verdadeira autoridade faz. Ah, mas continua existindo autoridade? Continua existindo autoridade. Cristo ainda é o cabeça, assim como o marido é o cabeça do casamento, assim como é o Adão é da mulher, mas na prática isso não é visto mais. Na prática isso não, não é visto. É... Então, por isso que lá no 21, versículo 21, tá, sujeitem-se uns aos outros, porque agora na igreja é isso, em Cristo é isso, uns aos outros, uns aos outros. Então, o meu convite para você é para que você não aceite as imposições da cultura pecadora. Porque é, é, desde o pecado, toda a cultura é contaminada por, pelo pecado. Então, tem coisas boas na cultura, coisas ruins e coisas mais ou menos, que o pecado está ali manchando. Toda a cultura é contaminada pelo pecado. É, não pregue consequências de pecado como palavra de Deus. Não pregue a consequência de pecado como palavra de Deus e não viva dessa forma. Não viva dessa forma, né? Não, e, e principalmente, não use a Bíblia para transmitir valores humanos, que é o que a gente mais vê acontecendo. A pessoa cita um texto como esse sem estudar, sem fazer um trabalho de exegese adequado, sem contrapor outros textos bíblicos. É, e aí, usa a Bíblia como pretexto para pregar padrões culturais que Pode ser né, que numa época passada isso passava desapercebido, mas hoje não passa mais, porque está sendo questionado. E uma vez que está sendo questionado, tem que ir para a Bíblia e fazer opa, isso que está sendo questionado, está sendo questionado que as pessoas de hoje são pecadoras, ou tem algum fundamento bíblico. E aí eu tenho que ir para a Bíblia ver essas coisas. E quando eu vou para a Bíblia, eu vejo o quanto Deus questiona a cultura humana em todos os aspectos. Poderia falar de várias situações, de vários pontos culturais, de muitas outras coisas. Podia continuar falando aqui dos papéis, de como isso é relativizado. Ah, então o papel agora mudou, agora é a mulher que trabalha. Não, não é. Cada, cada casa é uma casa, cada casamento é um casamento. E vocês, que na maioria não são casados, precisam saber que, se vocês querem construir uma vida em Cristo, é, vocês precisam cada vez mais abrir mão do, dos vícios da cultura. É porque tem tanto namoro que já começa de uma maneira arrogante, né? o cara dando ordem para a mulher e falando você vai ter que me respeitar, ou, ou achando que vai casar, e aí vai ter uma mulher na mão, né? Eu tava agora um pouco falando com a minha esposa de um casamento que a gente conhece, que o camarada casou e a mulher se anulou, né? Ele casou e ele obrigou ela a ser o que ele queria que ela fosse. Ah, se ferrou, passaram 20 anos, a mulher caiu em si e me deu divórcio. Por quê? Porque não... Não é... Então, ela percebeu que a autoridade que ele estava exercendo não era um exemplo de Cristo. A autoridade que ele estava exercendo era demoníaca, era uma autoridade de, 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 de criação caída, de pecado. E ela não aguentou, né? infelizmente. Né? Não é o nosso desejo que essas coisas aconteçam. Então, como é que você está construindo a sua vida? Quais são os seus valores? Né? E eu até encerro falando assim para os homens. Né? Homens, você quer ser um líder como Cristo foi? Coloque as mulheres em pé de igualdade. Coloque em pé de igualdade. Se você achar que está sendo desrespeitado, cabe conversa, cabe Bíblia aberta, mas coloque as mulheres em pé de igualdade. E as mulheres? Mulheres, é, você... É, deve respeito ao marido porque intrinsecamente ainda existe essa noção da sujeição mas, e aí entra a polêmica da coisa, é, pode ser que você veja que o namorado, o marido tenha, né, não esteja sendo guiado por Deus nessa autoridade e aí, cabe a você mulher, muita sabedoria para ver o que faz com relação a isso se você tiver só namorando foge, foge que é cilada se você está né, casada ou descobrir algo assim, precisa de muita sabedoria para definir caso a caso o que fazer. Como eu falei, eu conheço circunstâncias em que a mulher está apanhando, a mulher está correndo risco de morte, e a cultura, os parentes, a família, a igreja fala, volta e continua apanhando, porque é isso que Deus quer, abre Gênesis 3. Né? É... O que eu estou falando aqui são extremos. Mas eu quero até falar para os homens que hoje... É, a maneira como a sociedade se organizou, a, é difícil as mulheres respeitarem o homem que não a trate com o devido respeito. É muito difícil. É muito difícil. E, infelizmente, eu vejo casamentos acabando, de amigos. né Eu estava é, é, né, como pastor né de uma outra comunidade e a maioria dos casamentos acabaram. Acabaram porque as mulheres apanhavam em casa acabavam porque o marido proibia a mulher de, de estudar. Aí chegou um ponto que ela falou assim, amigão, cai fora, meu filho. Eu vou cuidar. Que terrível. Se eles tivessem entendido desde cedo que exercer autoridade não é subjugar, não é proibir, não é falar que Mana, sou eu. Se eles tivessem entendido isso, antes de casarem, não teriam não estariam vivendo essa tragédia que estão vivendo hoje. Essa situação tão difícil. Tá bom, gente? Então, assim, é, olhem para esses exemplos Olhem para esses exemplos, criação antes da queda, a própria trindade, relacionamento de Jesus com a igreja. Olhem para esses exemplos e vivam dessa forma, tá bom? É, é o que eu tenho para falar hoje. É, gostaria de orar, mas queria perguntar, abrir, se alguém tem alguma questão, alguma coisa para falar, alguma pergunta com relação a tudo isso. Eu sei que eu despejei um caminhão, né, que cabe reflexão. Mas se alguém tiver alguma pergunta ou quiser falar, fique à vontade.